0: 皖南事变纪实小说第五十三章：行进计划常识性的疏漏，让渡口陷入了无尽的混乱。奔涌的黑云和滂沱大雨吞没了皖南世界，落进黑沉沉的深渊中，群山震撼，人们无处躲藏，无路可退。整个大自然在一种酷刑下翻滚、呻吟、哀嚎。这天是元月四日，农历腊月初七，二九进入第五天。在这样的严冬季节，竟然有这样狂烈的好雨，历史上也是绝无仅有的。在县志的祥义篇里。关于皖南特异的气象，有这样两则记载：康熙二十六年三月，寒天冰雹大如杵，屋瓦半碎，所经横十余里，纵六十余里，清弋江尤甚，积死这三人，伤无数。雍正十一年三月丙午，乌云而雷，如天鼓凌空，电火闪射。这场大自然的恶作剧也应像六月飞雪、腊冬闪电一样载入史册。沿着蜿蜒的山路，有数以千计的马灯的微光忽隐忽现，组成许多条微光腾跃的黑龙，向张家渡游动。火把早已在大雨中熄灭了，马灯的夜光眼依然劈不开厚重无边的黑暗。也许只有夏天的沉雷闪电，才能把磐石般的乌云炸开一条裂纹，照见行进中的队伍。战士们被六十斤的重负压得步履趔趄，雨伞被狂风扯歪，冷雨泼到他们的脸上。一不留神，草鞋把不住年华的稀泥，一个踉跄，跌倒在地，摔下深沟，发出令人惊悸的喊叫和铁石撞击的声音，引起小小的骚乱。部队停下来，乱纷纷的叫嚷，留下两人收容，部队继续前进。传来部队首长的严厉的命令声，灯火又向前游动起来。这些带有光点的、长短不一的游龙式的队伍，不顾风雨的狂烈，从中村、云岭、北贡里、小河口，从丁潭、土塘等集结地点，向清歌江的湾滩、张家渡集中。张家渡湾区的街道，鳞次栉比的房屋。高低错落的篱笆、林园，全都在倾盆大雨的鞭打下颤抖、呻吟。雨水从街道上、门下的缝隙里、路边的水沟里，从千家百户的房顶上喷洒着、翻滚着、跌落着，汇成一股股跳跃的、怀有恨意的激流，泡沫飞溅的绕过墙角、树根、石堆，喧嚣着。争先恐后地拥向清歌江渡江部队，拥集在渡口，撑着油伞，披着雨布，顶着斗笠，有的则躲在店铺的宽大的廊檐下。但是，他们一切防雨的措施都是徒劳，因为那雨被狂风忽左忽右地旋起来，浇泼的个个都像落汤鸡。在渡口周围，人们可以看到一种少有的混乱，也可算作大自然中的一种蔚为壮观的场景。张家渡黑森森的，像隔前在清歌江边搓峨岩崖中的沉船，呻吟着，颤动着。暴风雨熄灭了它的一切光亮，只有渡口无数灯火在闪烁明灭。码头旁的货站场棚里，两堆篝火挣扎着刺穿雨幕，照亮了青戈江的水流。数不清的马灯、灯笼、手电筒，在斗笠、蓑衣、雨衣、油布、油纸伞下，闪着残白的、乳黄的、微红的、大小明暗不一的光，像一只只怀着怨恨的眼睛。傲视着这场挠人的风雨。这里是一个喧腾的世界，说话声、争吵声、斥骂声、呼喊声、滑笑声、铁器的撞击声、罗马的嘶鸣声、军号的夜牙声、风吼雨啸声、江水斗涨的呜呜声，汇成一团无休止的嘈杂的声浪。赵令波安排的行进序列是完美无缺的。某某支队、某某团，某时从某地集结，某时某刻到达渡口，某时某刻开始渡江。渡江顺序是某某部在前，某某部次之，某某部跟进，某某部殿后。完美的计划被战争中经常出现的两个神怪——意外与偶然。破坏了。完成一件事情，他所经历的环节越多，出故障的可能性就越大，这是常识。要打败意外与偶然，也有两个法宝，那就是科学的预见和事先的预防。可是许多聪明人，往往在常识性的问题上犯错误。部队远程而来，殿后的部队提前到达了渡口。规定先批渡江的部队却姗姗来迟，他们何时能够到达又无法联系，因为部队正行进在封校雨侯的中途。当然可以派骑兵去查询，这就需要时间。要按原定序列开进，那就要先到着等后到者。如改为谁先到谁过江，行进序列就会陷入混乱。由于事先没有选好各部队的带渡地点，事实上事先选也无用，因为张家渡没有可供近万人休息的场坪，自然而然的一起拥向渡口。如果全都是战斗部队，也许稍好一点，它有严格的班排编制。能够令行禁止，听得懂齐步走、向后、向左、向右转的口令，而现在却像大城市十字街口的那种交通阻塞，挤满了各种各样的车辆和行人，这是一个撕不开、理不清的乱麻团。这里拥挤着兵工厂、被服厂、印刷厂、新知书店的工人和工作人员。这里有东南局、皖南特委的地方干部和临时批准的随军人员，这里有机关、医院、文化工作委员会和后方留守处的非战斗人员。他们所带的并不仅仅是一支短枪和一个背囊，而是背着行李、扛着香笼、挎着提包、拎着网袋、经着食品、雨具、灯笼、书籍，还有骡马夹在人群中间乱冲乱撞。更为严重的是，许多当地的、远程赶来的送行的亲属冲进队伍。呼唤着自己的儿子、丈夫、哥哥、弟弟，寻找、话别，不顾一切。一个新入伍才六天的战士，忽然被一个披头散发、抱着婴孩的中年妇女拉出了行列。春生，春生！这充满焦虑、关切和兴奋的叫声是撼人心魄的。妈！包春生乞求似的哀叫着，埋怨着，责怪着：“你来干什么？还抱着妹妹？这么大的雨！听说你们要从这里走。”妈妈死死的攫住儿子的衣袖，生怕他跑走。“我跟夏林他妈一起来这里等你们。那时候天还好好的呢，这鬼天气，你们不能多住几天，等天好了。”妈。春生急得跳脚，我要找不见队伍了。春生，你不跟妹妹说几句话吗？母亲伤心地涌出了眼泪。春生这才揭开蒙在妹妹头上遮雨的一件破袄，三岁的妹妹立即伸出瘦瘦的苍白的小手抓住哥哥，仿佛预感到永绝似的哀哀痛哭。春生把她抱在怀里，秋姑，秋姑。哥哥给你带个活鬼子回来。小姑娘挂满眼泪和雨水的小脸，弥漫着笑意。他不咬人吗？春生把妹妹塞给妈妈，刚刚转身又被妈妈揪住了。哎，春生，你爹还有话嘱咐你。妈！春生高叫一声，我什么也不要听，我要，我要找不到队伍了。妈妈听出他的嗓音里带着哭声，也吓住了，便急急忙忙把几个煮熟的鸡蛋，还有两块银元从衣袋里掏出来。有一个鸡蛋滚到地上，谁也顾不上去捡它。妈，春生向妈妈伸来的手一推，我什么也不要，转身向码头奔跑。对未来生活的兴奋与憧憬，仍没有压倒对家庭的眷恋。他跑出了两步，又转回身来，扑到妈妈身边。妈，回去跟爹说，我们还要回来的。这是你们军长说的吧？妈妈好像看到了光明。是副班长偷偷跟我说的。你们可要快一点回来。妈妈以为副班长是很大的官，说话算数，因而充满希望。你爹说，你们一走，陈冠群饶不了咱。你爹还在擦猎枪呢，妈。包春生伏在妈妈耳边说：“我们把他给抓起来了。”哎呀，那谢天谢地！做妈妈的仰望着乌云滚,滚滚的苍天，儿子就在这瞬间从他面前消失了。雨为这种骨肉分离的惨景所感动，收敛了他的威势。当心！他抱着小秋姑向前冲去，把一切嘱咐叮咛都包含在这两个字眼里。另一个粗暴的“当心”向他喝了一声。一个人的眼睛在他面前闪了一下，他撞在一匹横穿过来的驼马上，拥过一群人来，把母亲挤到墙壁上。他的凄冷的眼睛仍然望着灯火明灭的码头。却再也未能见到儿子的背影。那个向春生妈喊“当心”的人是记者白沙。他正跟着印刷厂的一匹驼马走向码头，忽然又冲过来一匹黑色驼马，它淋湿的皮毛像丝绸般闪着幽光。这匹乌龙驹似乎酝酿着一种毁灭一切的情绪，横冲直撞。他是三团攻击处的牵驼马的毛头小子，找不到自己的队伍，慌急起来。他不顾一切地冲向渡口，跟白沙的驼马擦身而过，不轻不重地撞了一下。随着一阵哗啦啦的声音，印刷厂的驼马上的捆绳断了，沉重的签字盘摔在地上，木箱子摔碎了。签子活蹦乱跳的溅落在泥浆里，白沙大叫一声，蹲下身去抓摸了几把，他被后面冲过来的队伍踢了几脚。他妈的，干什么吃的？什么人？送他进军法处？白沙不能不放弃一切努力，把抓在手里的詹妮的签字也扔掉了。那些落在当街摔散了的木箱板，被人们践踏磕碰之后，踢到路边水沟里。记者拉着一匹空空的驼马，被人流卷向码头。他眼里竟然挂着几滴泪水，他自己也弄不清是感到委屈，还是沉痛的悼念埋葬在污泥之下的签字的亡灵。部队行进的奇慢。吵吵嚷嚷，骂骂咧咧，推推搡搡，走走停停。白沙白沙忽然有个戴眼镜的人大叫着向他冲过来，是个泰国归来的华侨青年。哟，陈志国，你是从热带雨林里来的，见过这么大雨吗？还是先照顾好你的眼睛吧。告诉你，若是摔个跟头弄碎了，那可就真叫难堪了。咱们彼此彼此。不，我是三百度，你是六百度。我用绳拢在脑袋上，万无一失。陈志国掏出一段麻绳，杵给记者：“向我学习吧，千万不要等闲视之。”谢谢。哎，白沙刚刚把麻绳接在手，就被冲过来的队伍挤到路边去了。回去，回去。一个战士在行列里走着。一边弓下腰推拒着围在身边的花脖子狗，快回去，回去！他像吓唬孩子似的，用亲切而又带威胁的口吻申斥着那只狗，像是他的恋人，听得出那声调不是斥责，而是惜别、劝慰和哀求。你他妈的干什么？赵令波手提马鞭，气冲冲地冲过来。这是马戏团吗？首长，这是我们家的狗，一直跟了我几十里。赵令波回首一边，狗哀叫一声跳开去，一边跑一边嚎叫着，对这个气急败坏的无礼的家伙发出诅咒：“你这是干什么呀，首长？”战士眼含怒意，向赵令波提出抗议，那一鞭正向抽在他的身上，但他不能不急忙追赶队伍。混乱，混乱！赵令波恨不能揪过哪个人来抽上几鞭。他妈的，一团混乱！参谋处长的呵斥和诅咒仍然不能改变局面。大雨庞沱，四面八方的部队在这种喧腾的戏剧性的场合里见面，似乎有无穷的乐趣。手电光火舌似的在人群中穿射，寻找自己的熟人。哎呀，迷糊！哎呦，二毛，你们怎么搞的？我当你们早过去了。老天爷捣蛋，老天爷也没有特别照顾我们，可是，可是个屁！要不是小山西上那个小桥断了，哎，一道电光扫过对话人的脸，落在另一个人的脸上。来哥，你看到二妞了吗？没有。喂，长生。你爹来送你，你见到了吗？真的，叫长生的急了，在哪儿？在那棵老槐树底下。滚你的蛋！他听出同乡在逗他。